0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Buenas, buenas, buenas. Una vez más, queridos hermanos, queridos oyentes, gracias por estar con nosotros una vez más en Teología Callejera, donde estamos sin duda sumergiéndonos en la Carta a los Romanos, examinando exactamente lo que está escrito. Ya estamos terminando el primer capítulo, estamos ya pasando la mitad. Y en la próxima emisión estaremos probablemente analizando los versículos 24 hasta el final. Así que ya va a ser nuestra última emisión acerca del de capítulo 1 de Romanos. Impresionante, ya pasamos todo el primer capítulo. Nos quedan 15 más solamente. Hoy nuestro texto dice lo siguiente. Pues... Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí el apóstol Pablo continúa desarrollando con más detalle lo que vimos en la emisión anterior. Que habiendo conocido a Dios, el ser humano decide no, eh, no seguir la evidencia que Dios puso acerca de sí mismo en el corazón de todo hombre y delante de sus ojos por medio de la creación. Vimos en el eh, episodio anterior... ¿Cómo es que Dios da evidencia a todo ser humano, a todo ser humano, en todo lugar, en todo momento de la historia, acerca de sí mismo?, de modo que nadie, ninguna persona viva en este mundo, en ningún momento de la historia, tiene excusa por no haber obedecido el testimonio de su corazón y el testimonio de sus ojos y haber levantado sus ojos y haber buscado a Dios con sinceridad. Nadie tiene excusa por no haber hecho eso, porque Dios mismo les dio evidencia suficiente. Y si el ser humano hubiese, por medio de la evidencia provista, buscado a Dios con sinceridad, Sinceridad lo hubiera hallado. Es por eso que Pablo dice, no tienen excusa. Pues bien, ahora Pablo describe cómo es que el ser humano hizo esto. Y lo primero que dice es, aunque conocían a Dios. De nuevo, la misma idea del programa anterior, conocían a Dios. Ellos conocían a Dios. Pero sin embargo, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Aquí comienza la caída del ser humano, conociendo a Dios, y esto lo vemos muy gráficamente en el Edén. Donde el ser humano caminaba con Dios, veía a Dios, tenía una relación de amistad con Dios cotidiana en la que no hacía falta evidencia interna ni externa. No, no, no. Dios estaba ahí visiblemente con el hombre. El hombre conocía a Dios y así todo no honró a Dios obedeciéndolo, sino que hizo exactamente lo contrario. Desde nuestro caído ancestro Adán, todos nosotros hemos repetido el mismo modelo. Todos nosotros que nacemos bajo la condenación de la maldición del pecado, hemos repetido el mismo error. Hemos pecado de la misma manera, teniendo el testimonio de Dios dentro de nosotros y fuera de nosotros, delante de nuestros ojos. Eh, eh, al son de nuestros oídos eh, eh, por, por medio de nuestras narices el olfato, el tacto por medio de todos nuestros sentidos podemos percibir la evidencia de la creación de Dios podemos tocar las huellas digitales de Dios y así todo no lo honramos como Dios ni le damos gracias y aquí el pecado del ser humano que conociendo a Dios le da la espalda. Conociendo a Dios, teniendo la evidencia dentro y fuera de sí mismo. Y siempre al alcance, siempre rodeado de la evidencia de la, de la existencia de Dios. De modo que no podemos caminar dos pasos sin encontrarnos con la evidencia de la existencia de Dios. Así todo no lo obedecemos como Dios, no lo honramos como Dios y no le damos gracias ¿Qué hacemos en cambio? Pues bien lo que el apóstol Pablo describe aquí. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos hicimos vanos en nuestros razonamientos y nuestro corazón fue entenebrecido? ¿Qué pasó que nos llevó a ese punto de oscuridad y de ignorancia y de alejamiento de Dios? Pues esto es lo que pasó, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. pecado del ser humano, la raíz del pecado del ser humano, yace en este punto en el que el ser humano tiene que tomar una decisión o mirar para arriba y enfrentarse a su Dios y reconocer entonces la vileza y la bajeza de su propio corazón y pedir perdón y buscar restauración pero que sin embargo en ese punto el ser humano decide intercambiar a ese Dios. Del cual su propio corazón le está dando evidencia. Del cual la, sus ojos, sus oídos, sus sentidos le están dando testimonio. Y reemplazar a ese Dios por otra cosa. Ya sean una imagen de sí mismo. Una imagen de animales, una imagen de otras cosas y esto puede ser una imagen física tallada con manos que, que el hombre pone en algún lado y se arrodilla delante de ella o puede ser algo más, una, una imagen de sí mismo, una, eh, eh, el egocentrismo, el, 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 el yo por encima de todas las cosas. No hay Dios, yo me vuelvo mi propio Dios, yo me vuelvo mi propio Dios. O pueden ser filosofías, o pueden ser teorías, o puede ser el estudio, o puede ser la carrera. O puede ser los deseos personales de superación, de desarrollo. Pueden ser tantas cosas que el ser humano pone antes de Dios o en lugar de Dios que nos hacen caer en este mismo pecado, en esta misma raíz de conflicto. Que habiendo conocido a Dios intercambiamos aquello que delante de nosotros era innegable, lo intercambiamos por algo más. Nosotros decidimos qué sería nuestro Dios. El Dios del que tengo evidencia dentro, no, eso no va. El Dios del que mis sentidos testifican, no, ese Dios no va. Hace falta un Dios que se parezca más a lo que yo quiero de Dios. Y hoy día la iglesia evangélica es tan culpable de este pecado como las sectas, las filosofías orientales, los ateos. Pues gracias a la falta de estudio de los atributos de Dios, la falta de escrutinio bíblico acerca del testimonio que Dios da de sí mismo. Muchos de nuestras iglesias han reemplazado la verdad de Dios por una imagen. Muchos en nuestros templos tienen una imagen de Dios que ellos mismos se han fabricado. Muchos en nuestros templos vienen a la iglesia a adorar a algo que ellos mismos fabricaron en sus mentes. A adorar a un Dios que no existe. Y esto lo vimos dos episodios atrás cuando hablamos sobre la ira de Dios. Que el Dios de muchos evangélicos hoy literalmente no existe pues es un dios fabricado según los deseos y los caprichos del ser humano y habiendo conocido a dios y en nuestro caso aún peor habiendo tenido la palabra revelada de dios en nuestras manos así todo tantos de nosotros le han dado la espaldas al dios de la biblia e y le han hincado la rodilla a cualquier otra cosa se han arrodillado delante de cualquier filosofía, de cualquier moda, de cualquier forma de Dios que se haya vuelto popular en nuestra época popular. A cualquier otra forma de Dios que la cultura popular nos esté presentando. La iglesia evangélica no es menos culpable de este pecado que cualquier otro. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificaron como a Dios? Pues si lo hubieran glorificado como Dios, hubiesen hablado acerca de Dios. Hubieran enseñado realmente lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y eso hubiese generado temor de Dios en los corazones de los congregantes y temor de Dios en el mundo que nos escucha. Y de esa manera, exaltando y levantando lo que Dios mismo reveló de sí mismo, Dios hubiese sido glorificado en nuestro medio, por medio de nuestras bocas, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestro servicio. Y sin embargo, hemos servido al Dios mamón. Y hemos servido a todo tipo de filosofías y teorías y doctrinas que no tienen nada que ver con la revelación de la Biblia y que sin embargo nos presentan a un Dios diferente a que está escrito y que así todo hemos recibido en nuestro medio con alfombra roja. El pecado del ser humano, según lo describe Pablo, es justamente... Que el ser humano cambió la gloria del Dios incorruptible por otra cosa. Cada vez que tu corazón va detrás de otras cosas. Que sabiendo lo que Dios ha revelado de sí mismo va detrás de otras cosas. Cada vez que tu corazón hace eso. Estás precisamente intercambiando la gloria de Dios por la vileza de algo más. ¿Qué llena tu mente? ¿Qué llena tu mente? ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué llenan tus días? Desde que te levantas hasta, hasta que te vas a dormir, ¿en qué pensás? ¿Qué es lo que está ocupando la, la mayor parte de tus pensamientos, de tus planes, de tus deseos, de tus ambiciones es Dios o sos vos mismo. Se da cuenta, no es muy difícil caer en este pecado. No hace falta poner manos a la obra y fabricarnos nuestros propios dioses. No es mucho más fácil que eso el momento que nosotros permitimos ese trueque ese intercambio entre Dios y nosotros, ese reemplazo de Dios por nosotros, ya estamos cayendo en este principio de conflicto que Pablo menciona como el principio del problema del ser humano que habiendo conocido a Dios, pues Dios mismo se le manifestó y Dios mismo puso dentro de, del ser humano el concepto de la eternidad y Dios mismo dejó la evidencia de su obra en toda su creación, en todas las cosas hechas, que habiendo conocido a Dios sin duda, el ser humano decide proseguir con este trueque, Dios por algo más. El conocimiento del Altísimo por mis planes. El conocimiento del Altísimo por mis ambiciones. El conocimiento de Dios por cualquier otra cosa que pueda reemplazarlo. El punto final es no quiero a este Dios, quiero algo más. Pues bien, acerca de estos, Pablo dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo... Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En momentos que reemplazamos a Dios por otra cosa, caemos en las tinieblas, en las penumbras de nuestra alma. Un velo expuesto sobre nuestro corazón. Ya no hay más entendimiento de lo que sentimos dentro. No hay más entendimiento de la evidencia externa de Dios. El momento que a sabiendas reemplazamos el conocimiento de Dios ya está. Caemos en la oscuridad y quedamos esclavizados por ese pecado que nos llevó en primer lugar a este trueque injusto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una serie de cosas que eran realmente indignas de Dios. Mi estimado hermano, estás siendo partícipe de este mismo pecado ahora mismo. Habiendo conocido a Dios y teniendo acceso a la revelación escrita, estás intercambiando la gloria de Dios por tus propias ideas. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en Teología Callejera. Seguiremos muy pronto con el final de Romanos 1. Vamos a estar terminando Romanos 1 en la próxima emisión por favor suscríbete a nuestro podcast así puedes recibir la notificación cuando pongamos el próximo episodio que va a ser muy interesante porque vamos a hablar justamente de los efectos sociales de lo que acabamos de decir. Estas no son simplemente palabras inertes en un libro, estas no son cosas que leemos y que filosofamos al respecto, sino que todo esto tiene aspectos sociales, consecuencias sociales muy serias. Que están delante de nuestros ojos, que vemos todo el tiempo, y que estuvieron escritas ahí desde hace miles de años, y que probablemente no nos hayamos detenido a considerar. Pues estamos viviendo... Hoy mismo, en el 2022, en la culminación de todo lo que Pablo describe en la segunda mitad de Romanos 1, de los efectos sociales, antropológicos, culturales que trae al ser humano el haber intercambiado la gloria de Dios por algo más. Les recordamos que el Evangelio Olvidado está disponible para todos aquellos que quieran obtenerlo, un libro donde planteamos todas las doctrinas del Evangelio tal cual están escritas y tal cual eran muy comunes hace no tantos años atrás y que sin embargo ya se han olvidado, como bien el nombre lo dice. También estaremos publicando muy prontamente por las sombras de la muerte un libro devocional de 365 devocionales donde el punto principal es justamente santificados por medio de la incertidumbre del trato de Dios para con el ser humano, para con sus hijos del trato de Dios para con el cristiano un libro donde en lecturas de 3 a 5 minutos tocamos todos los aspectos de la vida cristiana un desafío muy interesante, verdaderamente. Y también estaremos eh, procediendo a publicar, en cuanto tengamos más noticias, Sellados para la Eternidad, un libro acerca de la evidencia de la salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Qué evidencia me da la Biblia por medio de las cuales yo puedo ver y, y, y hacer un poco de análisis interior y, y, y poder dar certeza a mi corazón de que verdaderamente estoy en Cristo? Bueno. De eso vamos a estar hablando en Sellados para la Eternidad. Cuando esté disponible, se los estaremos haciendo saber. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto abrir la Biblia nuevamente con todos ustedes. Chao.